0: Miksi Terra romahti vain muutamassa päivässä? Tässä lohkoketjupodin jaksossa Terran lisäksi keskustellaan stablecoineista eli vakavalutoista ja regulaatiosta. Vieraana meillä on defi Mikko Ohtamaa ja mun nimi on Ramikurma. Tämä jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Mikä tämä Terra-ekosysteemi on, mikä oli tai on luna ja mikä on sitten UST? Joo, Joo. Tota niin, ehkä, ehkä vielä yksi
1: askel taaksepäin. Että tota niin, meidän pitää ensin varmaan puhua näistä ja mitä näitä löytyy, koska sitten se on helpompi niinpäin päin purkaa sitä vyyhtiä. Eli tarkoitetaan kryptovaluuttaa, jonka kurssi on sidottu johonkin reaalimaailman reaalima- vakaaseen valuuttaan, ja käytännössä se on joko dollari tai euro ollut, että meillä on varmaan 99,5 prosenttia on dollaria vakaa valuuttoja ja sitten on joku pari pro, pieni pari promillea euroa, ja sitten on jotain muuta, mutta käytännössä on ollut niin kenkkidollariin sidottuna, koska se on se maailmankaupankäynnin väline. Ja tavallaan sitten miten näitä vaka tehdään, niin ää, ää, niitä on erilaisia malleja. Ja kaikista tavallaan turvallisin malli on, että sulla on niin pankissa dollareita jossain, ja sä tokenisoit niitä dollareita, eli sä, tota, niin, jos mä olisin käyttäjä, mä lähetän tälle liikkeelle lask- laskijalle dollareita, ää, Lähettäisin vielä kirekuoressa paperidollareita, koska se on ihan varmasti oikeita dollareita. Ja sitten saan vastaavan määrän sitä tokenia heiltä. Ja mä voin sitten heille, mä voin jollekin kolmanneilla osapuolella maksaa näillä tokeneilla. Ja jos se kolmas osapuoli haluaa vaihtaa ne tokenit takaisin dollareiksi, ja hän pystyy tekemään sen liikkeelle laskijan kautta. Ja se, että mä saan näitä lohkoketjun päälle, niin se on niin kuin, äh, kansainvälisen kauppaan, niin se on äärettömän tehokas asia, koska näiden vakaavaluutteen siirtäminen ja niiden käyttäminen internetissä on niin kuin erittäin halpaa ja kustannustehokasta ja nopeaa. Siinä on kaiken näköisiä eri tehokkuuksia tulee sitä kautta, ja mikä tarkoittaa, että se on jotenkin näissä kryptokeinot niin on ollut niin kuin hyvin tärkeitä niin kuin va- vastinparina eri, eri, eri tota niin, instrumenteille, mutta silloin on niin ihan oikeatkin käyttökohteita, että niin kuin pystyy maksamaan kansainvälisessä kaupassa. Sen sijaan, että maksat Bitcoinilla, mikä on vu- hyvin volatiliteetti, ja ottaa sen tavallaan volatiliteetiriskin, niin jos maksat näillä vakaavaluutta dollareilla, niin me tiedetään, että se on dollari eilinen, dollari tänään. Se voi vähän heilua, mutta se, ei, se heiluu huomattavasti vähemmän kuin Bitcoin, mikä tekee sitä niin kuin tässä... Öö, Tähän niin maksuvälineeksi se on, se on niin kuin, äh, parempi kuin bitcoin. Se ei välttämättä niin arvoaan säilytä niin bitcoin, jos puhutaan kymmenistä vuosista, mutta
0: se sen sekunnin, kun sun pitää maksaa, niin se toimii. Aivan. Minkälainen historia näillä vakavaluutoilla tai stablecoinilla on, että milloin on ilmaantunut ensimmäiset? Joo.
1: 2014 ensimmäinen oli Nubits, ja Nubits oli niin sanottu algoritminen vakavaluutta, eli Heillä ei ollut sitä, tota niin, ää, valuuttaa vastaan oikeasti mitään niin kuin, ää, talletuksia. Ja, tota niin, ää, Nupits selviytyi itse yllättävän pitkään, koska kukaan ei uskonut oikein siihen, niin se, se selviytyi mun vuoteen 2018 asti, ennen kuin se viime, luhistui. Ää, Tether, mikä on tällä hetkellä suurin vakavaluutta valuutta, alku 2015. Ja tuota, niin sit 2018 jälkeen sen käyttö on huomattavasti alko, niin herin, niin alkoi, niin kuin Tetherin, ja muidenkin ja käyttö alkaa alkanut yleistymään. Ja kunnes se on niin kun nyt viimeisen, viimeisen vuoden aikana räjähtänyt, että meillä on tällä hetkellä sanoisin että neljä suurta, eli meillä on Tether, sitten tämä USDC, ää, Sörkliltä Yhdysvalloista on, on uh, BUSD, paksosilta New Yorkista, on DAI, on Makerdalta, mikä on tämmöinen enemmän kryptoanarkistien valuutta, ja sitten on näitä, oli, oli tämä USD-lunalta, mikä nyt luhistui.
0: Joo, miten näitä vakavaluuttoja sitten voisi kategorisoida?
1: Joo, uh, karkeasti kahteen ryhmään, ja sekin on semmoinen liukuva käsite, eli sulla se voidaan määritellä sen perusteella, että kuinka paljon sulla on takauksia sitä vastaan. Esimerkiksi DAI, joka on meidän kerran vakava valuutta, niin se on. Ää, takaukset on krypto, kryptoissa, eli siellä on niin bitcoinia tai ethereumia taustalla. Ja sitten sitä tota, niin vakautta vastaan, jos sun vakauden arvo on, ää, jos sä laitat ää, ethereumia sinne ja otat käytännössä itse, itsellesi dai lainan niin sen vakauden arvo on 150 prosenttia siitä, että se voi 50 prosenttia laskea ennen kuin tavallaan se va, vakaus siellä likvidoidaan taustalla, tai vakuus likvidoidaan. Sitten on tuota, niin, ä, USDC, mikä on 100 prosenttisesti Yhdysvaltain arvopaperista. Se on käytännössä tokenisoitu tuota, niin Yhdysvaltain velkakirja tällä hetkellä, mikä on äärettömän turvallinen, se on paljon jopa turvallisempi kuin, niin kuin pankissa. Sitten mennään siitä eteenpäin, on, on uh, USDT, eli Tether, missä on Yhdysvaltain arvopapereita, mutta siellä on heidän oman, siis sitä ei ole itsenäistä tota, niin, kirjanpitajan lausuntoa, mutta heidän oman lausunnonsa mukaan siellä on myös niin kuin muita lyhytaikaisia kaupallisia velkakirjoja, niin sanottua commercial paperia, parikymmentä prosenttia. Ja kellään ole, niin kuin, jos se on esimerkiksi kiinteistössä tai jossain muussa tämmöisessä 20 prosenttia sadasta miljardista, niin siellä on 20 miljardia kiinni semmoisessa rahoitusinstrumenteessa, jonka arvo voi mennä nollaan. Eli se on, niin kuin, sinänsä se on niin kuin, äh, isompi riskillisempi. Sitten meillä on, äh, niin äh, on fraks, mikä on samanlainen kuin Luna oli, ja fraksilla on 90 prosenttia on vakuutta. Ja 10 prosenttia on niin sanottua algoritmista osuutta. Elikkä siellä niin kun, ää, fraksi tekee sitä, mitä keskuspankki tekee, että he ihan, ihan oikeasti printtaa rahaa. Elikkä sieltä niin kun sen 10 prosenttia he voi kasvattaa sitä osuutta, ää, antaa lainoja ulos. Ja sitten tota niin, se perustuu siihen, kun lainoja maks, maksetaan takaisin, niin saa sitten tavallaan korkokuluja ja tota niin, kassavirtaa. Ja perustuu siihen, että va, vakuus on aika... aika tota niin, ää, järeä, eli 90 prosenttia, että jos sulla on dollareita, niin sä voit saada aina 90 senttiä dollarilla, jos menee konkurssiin. Ja sitten se 10 prosenttia tavallaan joustaa siellä sisällä. Ja sitten sillä 10 prosentilla voidaan tehdä rahaa, eli voidaan niin luoda uutta rahaa ja sitä, sitä kautta liiketoimintaa, niin kuin just mitä keskuspankit tekee. Ja sitten mennään eteenpäin fraksista, eli mennään Lunaan, missä on niin oli tavalla, tavallaan samanlainen järjestely, mutta Lunassa oli se ongelma, että siellä oli vain niin 10 prosenttia tai alle sitä vakuutta ja 90 prosenttia oli ilmaa sitä ää, vakaavaluutasta. Ja se, jos ma- markkinatilanne järky- jär- järkyttyy tai heiluu, niin se hyvin nopeasti sieppasi sieltä niin kun, ää, sen, sen, niin kun, tavallaan sen oikean arvon ala- alapuolelle ja sitten, sitten sinne tuli pako siitä, koska ihmiset tajusivat, että he eivät tule saamaan omiaan ulos. Niin se on niin kun, että jos paniikki tulee, niin Kannattaa olla se, joka panikoi ensimmäisenä ja lähtee karkuun.
0: Aivan. Ö, ennen kuin mennään tähän lunan romahdukseen, niin voisi seuraavaksi käsitellä tätä Terra-ekosysteemiä. Eli, eli minkälainen se
1: oli? Ö, terran ekosysteemi oli sinänsä hauska. Että tota niin, äh, niin kuin, äh, hyvin, hyvin monesti näitä kryptovaluuttoja ja blokkoketjuja äh, kritisoidaan siitä, että niillä on hyvin vaikea käyttökokemus ja niitä on vaikea käyttää niin edespäin. Terra oli sen tehnyt hyvin, että vaikka se oli niin kuin aika, aika, a, todellisuudessa hyvin hajautettu, ja niin kuin ihan oikea lohkoketju ja hyvin, hyvin toimii, ja, ja käyttökokemus oli erittäin hyvä, niin se sillä, sillä tavalla toimii. Sen ympärille syntyi aika paljon näitä muutakin yrityksiä, että se niin alkoi niin eteenpäin. Mutta siinä oli sitten se ongelma, että se ää, varsinainen Terra lohkoketju, siinä oli se heidän oma, kryptovaluutta, joka on luna mikä vastaa etheria, Ethereumissa. Heillä oli myös tämä oma vakaa valuutta, jonka nimi oli äh, terra UST, eli US dollar te- Terra. Ja sitten se oli tavallaan siihen lohkoketjun itsensä leivottu se, että sä voit tavallaan äh, Lunaa vastaan saada tota, niin, äh, dollareita. ja toisinpäin myös, että dela- dollareita voit lunasta takaisin lunaksi, että heillä oli niin kuin, tavallaan ei ollut lupausta siitä, että saat, saat tota, niin, ää, koskaan sun dollareita takaisin mitään kautta, mutta heillä oli tavallaan se lupaus äly, älysopimusta tasolla, että tota, niin, jos sulla on dollareita, niin sä saat aina vastaavan määrän lunaa takaisin, eli et saa oikeita dollareita, mutta he pystyvät aina antamaan sen lunan sieltä lohkoketjusta takaisin sulle, ja jos se ei muuten, niin sitten printtaamalla sitä Lunaa lisää.
0: Mm, aivan. No sitten yksi äh, koska semmoinen merkittävä tekijä tai osa sitten tässä Lunan syöksikierteessä oli tämä Anchor-lainapalvelu. Niin miten se toimii ja miten se nyt liittyy sitten lunaan. ja Joo, lunaa?
1: Joo Anchor-palvelu oli, niin kuin, äh, sitä voidaan verrata, on niin kuin, tämä äh, keskitetty lainapalvelu Celsius, niin mikä oli edellisessä jaksossa, mutta mitä on myös Ethereumin päällä Compode Aave, lainapalveluita eli tavallaan sä voit Anchorin kautta lainata niitä teradollareita muille, eli treidaajille, ja saada siihen korkoa. Ja sen normaali markkinakorko olisi ollut joku 3-4 prosenttia, mutta koska he halusivat tota, niin saada lisää käyttäjiä, ja adoptioita sille systeemille, he takaisivat 20 prosentin koron sillä, että tavallaan Ää, Lunaa printtaamalla maksoi sen ylimääräisen korkoosuuden siitä, että he lupasivat aina, että hei, annat meille rahaa tänne talletukseen, ja ne maksaa aina 20 prosenttia, mikä on järkyttävän iso korko, mikä johti siihen, että sinne sitten jengi laittoi sitä rahaa sisään välttämättä ymmärtämättä, että miten se tavallaan se vakavaluuttisella taustalla toimii. Ja sit sitä subventoitiin sillä niin tavallaan lunan ekosysteemin rahoituksella. Kunnes sitten tuota, niin, ää, se on niin kuin näissä, mikä tämä on, musical chair, eli nämä musiikki soi ja mennään tuolien ympärille, kunnes musiikki, musiikki tuota, niin pysähtyy ja sitten on aina yksi leikki. Tu, tuolileikki, niin, niin tuolit alkoivat vähenemään niin ja sitten lo, jos, jossain vaiheessa niin huomattiin, että ei ole, ei ole niin kuin, tuolla ja enää jäljellä ja sitten alkoi se niin kuin, kiire ulos sieltä,
0: mikä sitten johti, johti tähän luhistumiseen. Joo, tässä yhteydessä on myös puhuttu semmoisesta kuolemanspiraalista, niin jos sen jollain tavalla vielä jäsentelee niin kohta kohdalta, että mikä, mikä johti mihinkin. Joo, eli meillä
1: niin kuin, äh, äh, perustaloudessa on tämä pankkipako tai talletuspako, että jos sulla on tanke, pankissa varoja ja sitten jengi tajuaa sen, että pankki on menossa konkurssiin, niin sä mahdollisimman nopeasti juokset pankkiautomaatilla ja otat rahaa ulos. Ja se voi myös johtua siitä, että pankilla on myös tota niin, ää, lyhytaikainen maksuhäiriö, eli tavallaan ne ei tällä hetkellä voi maksaa niitä rahoja, mutta ne pystyisi myöhemmin maksamaan, ja siksi tulee jos näitä kontrolla ja, ja Kiinassa ja muualla on sitä, että yritetään pitää se raha siellä sisällä, että, että, ettei pakkoa tapahdu kerralla liian nopeasti. Ää, tämä kuolemanspiraali on sitä siitä tavallaan erilainen, että sitä voisi verrata tähän keskuspankkitoimintaan, eli Weimarin tasavalta, mikä oli Saksan edeltäjä tai sitten Zimbabwe siihen, että tota niin, ne tosiaan lupaa sen, että okei, sä voit lunastaa, niin aina ne aina sun dollari lunaa vastaan, ne printtaa sitä lunaa lisää ja sitten sä vois mennä ja myydä sen lunan markkinoilla. Ja kun se kuolemankierre alkaa, niin se alkaa sillä tavalla, että okei, nyt halutaan nopeasti pois. Sä otat ne terrat sieltä ulos, käännät ne lunaksi ja menet myymään lunaa, mikä tarkoittaa, sitä, että se lunan arvo laskee kahdella tavalla. Että se koko, koko määrä, koko, lunan kokonaismäärä on kasvanut, mutta sä myös myyt sitä markkinoilla, ehkä sen hinta laskee. Ja tässä terradollarissa, niin se tavallaan se luna oli siellä 90 prosenttisesti vakuutena sitä vastaan, ja jos sen vakuuden arvo laskee, niin jossain vaiheessa se laski tosiaan sen alle, että oli parhaimmillaan tilanne se oli että oli 50 miljardia lunaa markkinahinnalla ja 18 miljoonaa teradollaria. Mutta sitten siinä kävi niin, että se alkoi laskemaan, eli se lunan arvo laskeaa.
0: Jussi niin siis 18 miljoonaa vai 18 miljardia?
1: 18 miljardia oli se niin UST-koko arvo, ja sitten se lunan arvo laski sen alapuolelle, jo, sanotaan, että se laski vaikka 15 miljardin dollarin, niin jengi tajusi, että maailmassa ei ole riittävästi lunaa, että he saisi niitä omia terojaan enää sieltä ulos, mikä johti siihen, että tuota, niin, se alkaa tämä tuolileikki, että sitten sit juostaan, että kuka, kuka panikoi ensimmäisenä, niin silloin on todennäköisesti suurin mahdollisuus selviytyä, ja mikä johti siihen, että koska se lunan printteri on Automatisoitu älysopimus, sitä ei voinut pysäyttää helpolla. Niin sitä vaan niin sit printattiin ja printatti ja printattiin, niin Saksassa lisää sitä rahaa, ja tuota niin, ää, tuli nollia tuli jatkuvasti lisää, ja jos olit aamulla saanut sitä lunaa, niin sä et enää iltapäivänä voinut myydä sitä, koska se oli jo, arvo oli jo muuttunut siinä parin tunnin aikana niin paljon, sitten se kolmannen spiralin kautta meni käytännössä nollaan. Ei se ihan nollaan mennyt, sä oli, oli, että sä olit jossain vaiheessa yhtä terä, jolloin vastaan niin 10 senttiä oikeita dollareita, mutta sekin oli siinä, että saa tarpeeksi nopeasti pystyneet
0: lunastaan. Joo, voisiko se jotenkin tiivistää niin, että siinä vaiheessa, kun luottamus terraan meni, niin, ää, sitten, tai siis tähän ust meni, niin sen myötä sitten ihmiset halusivat päästä näistä, tästä ust pois, ja sitten kun sitä, sitä myytiin, niin, niin se johti lunanhinnan hinnan Alenemiseen, mikä entisestään sitten taas lisäs painetta tänne Joo. myyntiin.
1: Joo, ja on kans, mikä palataan tähän niin kun, ää, kysymykseen tästä ancor että, että jos se lunan ekosysteemin ää, koko kokonaisarvo tai määrä, tai miten sitä voi kuvata, se koko olisi ollut pienempi. Eli se sanotaan, että se Luna olisi ollut vaikka niin kun, yhden miljardin kokoinen kokonaisuudessaan, ja tuota, niin se olisi tämmöinen kierre tullut, niin siihen niin kuin olisi voinut aika helposti kuitenkin löytyä, että sanotaan, että sulla on kahdeksa, kahde, 200 miljoonan dollarin aukko, tai nyt 200 miljoonaa rahoitusta, voit niin korjata sen, niin se olisi niin kuin onnistunut, onnistunut vielä. Ankor-palvelu oli niin suosittu sen taatun koron takia, ja sitten ne niin kuin antoi sen kasvaa ja kasvaa, se kasvoi niin isoksi, että sitä oli, luna oli... Anteeksi, terraa oli 18 miljardia siellä, ja syöksykierre alkoi, niin, tuota niin ensimmäiset 8 miljardia tultiin ulos hyvin. Että sieltä varmaan niin osa sai, sanotaan, että puolitengistä sai rahansa ulos. Mutta sitten alkoi takkua, mä nähtiin, että se, kukaan se tavallaan se osuus, että osuus mikä on niin, niin sanottua pahaa paha velkaa, kasvo. Ja loppupeleissä se johtui sinne, että sinne jäi niin 6 miljardia semmoista rahaa, mikä ei päässyt ulos. Mutta jos se olisi ollut paljon pienempi, sanotaan, että se olisi ollut se alle miljardin ekosysteemi, niin joku olisi voinut se rahoittaa aika helposti, koska siinä oli niin yrityksiä ja muuta arvoa sen lunan ympärillä, kun pelkkä tämä valuutta sen terra ekosysteemin ympärillä on ollut, että se olisi voinut pelastaa. Mutta ei maailmasta löydy ketään, jolla on niin kuusi miljardia taskurahaa, että mäpä nyt haluan pelaa, pelastaa lunan tällä mun rahalla, mikä johti siihen, että sitten tota niin,
0: ne yrittää nyt selvittää se, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Aivan. Miten tämä... Ankorpalvelu sitten oikeastaan vielä liittyy tämän lunan printtaamiseen. Tai että jos, jos miettisi näin päin, että, että jos joku yksittäinen ihminen nyt sitten ää, käytti tätä ankkoria, niin mitä, mitä siitä sitä saa? Joo, eli. Tai sai.
1: Joo, eli Anchorille, Anchorille niin kuin, ää, lainapalveluna toimi, mutta se enimmäkseen sinne tultiin just tämän niin taatun, taatun koron takia. Ja, Totta kai, koska sun Luna ekosysteemissä, niin sun piti vaihtaa sun do- dollarit ensin ust terroihin ja sitä tavallaan niin laitat ne sitten sinne Anchorin korkoa. mikä sitten kasvatti sitä. Ja sitten niin kun, siinä oli semmoinen dollarista dollarin kauppa. Sen, sen kauppa, suosituin kauppapaikka, niitä oli paljon, mutta suosituimmista tehtiin oli sanottu Curve.fi-palvelu, missä sulla oli niin kun, Ö, eri, dolla, eri dollari-instrumentteja, mitä sä pystyt vaihtamaan päittäin. Ja sitten kun siellä, siellä tavallaan loppui se likviditeetti, että ei ollut enää niin muita vakaa dollareita kuin sitä terää jäljellä, kukaan ei haluanut enää niin koskea siihen, niin se likviditeetti kuoli ja sitten sieltä ei niin enää päässyt pois oikein niin ekosysteemistä. Ja sitten siellä se lunan arvo koko ajan pienen ja pienen, niin siinä niin Siin, siinä oli se kuoleman kierre sitten hyvin vahvasti
0: tulossa. Voiko sanoa näin, että se Ankor oli osaltaan sitten vaikuttamassa siihen, että tämän ust marketkäppi itsessään kasvoi Joo. isoksi? Joo,
1: se oli niin sillä tavalla, että se oli Terra itse ei koskaan niin kuin sitä sanonut, Terrahan ei koskaan niin kuin, sanonut, että se on riskitön. Se, se, siinä niin kuin ei ollut niin kuin aina huijausta taustalla Terra-forma lapsin puolesta, että ne missään, vaiheessa valehdellut, miten se toimii, se, se oli hyvin kuvattu. Sitten, mutta se, että miten Jengen käsitti sen, että ne ymmärsivät, että siinä on 20 prosenttia riskitöntä korkoa, niin sehän ei pitänyt paikkaansa. Siinä ne riskit olivat aika isot. Ja vapaaehtoisilla markkinoilla, niin aina koron määrä ja riski tuota käsikädessä. Se sitten oli hämärtynyt hyvin monelta osapuolelta ja sitten sinne tuli tuli suosittu ja sitten tuota, niin, kun se tavallaan suosio kasvu liian isoksi, niin todettiin, että se niin kuin, ei sitten voinut enää toimia tai siinä niin kuin, riskit oli liian isot ja siinä olisi voinut tehdä monta asiaa eri tavalla, että se olisi voinut kasvaa hitaammin, kasvua olisi rajoitettu, ei olisi luvattu sitä korkoa, että loppuvuodesta tai ää, alkuvuodesta 2022 ne, ne niin sanoivat, että okei okay, me lasketaan ankorin korkoa, koska tuota, niin me nähdään, että tässä voi käydä huonosti, mutta se oli silloin aika,
0: aika myöhäistä. Mm, aivan. Voksi muuta sanoa, että Anchori itessään oli tästä ää, Terran ke- kehittäjästä tai tästä Terraform Labsista, niin täysin erillinen toimi? Ei,
1: ei, ei täysin. Tai, no, se, se on teoriassa erillinen, mutta kyllä ne oli samat, samat naamat siellä tekemässä sitä, että se ne, oli osaistaan heidän tarinaa. Mutta tuota niin... Ehkä paperilla voi sanoa, että olisi voinut toimia ilman Ankorjakin, mutta se niinku tavallaan se, ää, koko ekosysteemin kokonaisriski kasvoi niin suureksi, että se sitten luhistui siihen.
0: Aivan. Miten sä arvioistit, että miten tämä Ankor ja se, että ihmiset sitten ää, käytti, käytti sitä Ankorja ja, ja tota, sitä myötä sitten ää, kasvatti UST market cappia, ää, niin Miten se vaikutti Lulan, Lunan arvoon? Joo,
1: totta kai se, se niin näyttää aina hyvältä jotenkin näille venture capital yrityksille, että sinulla käyttäjämäärät kasvaa hyvin nopeasti. Että se niin näyttää, että okei, tässä, tässä niin on jotain järkeä, että se tulee sitä economies of scalea sitä kautta. Mutta tota niin, ää, ja sitten vielä 2022 alkuvuodesta niin Lunahan sai ison rahoituskierroksen, että heitä joku niin miljardilla rahoitti. Että okei, että tässä on... Niin kuin vakaan valuuttojen tulevaisuus, mutta tuota niin, ää, ja sit se, niin sitä kautta se a- a- lunan arvo kasvoi ja lisäkäyttäjiä tuli, kunnes se sitten jossain vaiheessa se niin alkoi hiipumaan ja niin sitten mikä menee nopeasti ylös, tulee nopeasti alas, että mikä kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa ja se
0: tapahtuu. Mm, eli olisiko, tai voisiko, tai olisiko sellainen ollut mahdollista, että, että jos jos tämä terra-ekosysteemi olisi just kasvanut huomattavasti hitaammin, niin silloin tämän tyyppistä romahdusta ei niin todennäköisesti olisi sitten päässyt Joo. syntymään. Ja
1: meillä meillä niin näitä algoritmisia vakavaluuttoja on tällä hetkellä ö, muutama hengissä, mistä nyt fraksi on ehkä tällä hetkellä vanhin. Ja se on niin kuin, ö, koska se riski, mitä ne ottaa on pienempiä, ne ei tavallaan yrittää vältellä tämä riskiä, niin sanoisin, että Tällainen algoritminen keskuspankkityylinen vakavaluutta voi toimia tietyissä reunaehdoissa. Että jos se niin kasvaa hitaasti ja niillä on oikeasti adoptiota ja ne saa sitä korkotuloja, niin niin kauan kuin tavallaan se tulopuoli on suurempi kuin menopuoli, niin se voi, voi toimia. Mutta näilläkin on hyvin toimivilla algoritmisilla vakavaluutilla ei ole oikeasti historiaa, että tuota niin... Historiallisesti kaikki algoritmivakavaluutat on tuhoutunut loppupeleissä, että katsotaan nyt, miten näille
0: lopuillekin käy. Joo, itse asiassa sen voisi avata tässä näin, että miten, miten tämä äh, UST käytännössä toimi, tai mitkä oli ne kannustimet, tai minkälainen kannustinjärjestelmä siinä oli, jotta sitten arvo pysyisi vakaana?
1: Joo, ja nehän yrittivät sitä, niin kuin, äh, ennen kuin se luhistui, niin ne, he yritti, yritti, näki, näki sen, että sinne tarvii saada niin kuin muutakin kuin sitä lunaa taustalle. Eli niillä oli niin sanottua negative equity 90 prosenttia että 10 prosenttia, ne oli ostanut jo Bitcoin, bitcoinia sinne taustalle, että heillä oli jotain muutakin kuin sitä lunaa. että oli tarkoitus kasvattaa sitä bitcoinin määrää, niin, oliko se, niin kuin, se olisi niin monen 10 miljardin myymällä, myymällä lunaa ja vaihtamalla sitä bitcoiniksi. Että ne niin kuin näkiä, että sen ekosysteemin vakauttaminen, että jos sulla pitää, olla erilaisia, sulla pitää olla erilaisia vakuuksia siellä taustalla, että jos sulla on niin eri portfoliossa eri, eri sijoitusinstrumentteja tai osakkeita, jos on niin käytännössä hajauttanut sitä, niin se riski pienenee. Ja sitä kautta ne niin Terraform lapsia, Terra-ekosysteemissä ymmärsi, että näin, näin pitäisi tulla tapahtumaan, mutta se oli niin kuin, siinä vaiheessa oltiin jo ei, ei turvavio kun ollaan menty
0: kalliolta alas, niin sanotusti. Mm, aivan. Mutta jos miettii ihan vain tämän arvon tota arvonsäilymistä että miten, miten niin tämä Lunan ja UST-myynti ja ostaminen, että miten, miten niin mikä olisi se mekanismi, jonka tarkoituksena oli sitten pitää UST-arvo tasaisella, algoritmisella tasolla?
1: Joo, jo. joo. Jo. Se, se oli tavallaan, niin kun, tavallaan se, että jos sä, ää, luot sitä terraa, niin sä sä poltat lunaa pois. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sä poltat poltat niitä olemassa olevia lunia pois, niin sen jäljelle jäävän luna-arvo pitäisi nousta, koska niitä on vähemmän. Ja toisinpäin taas, että jos sä tuut pois sieltä USD-dollarista ja haluat lunaa, niin sitten sä lunaa printataan, mikä vähentää sitä lunan arvoa. Siinä oli tämmöinen niinku niin sanottu mintan burn-mekanismi. Siinä oli, niin kuin, näitä on itse asiassa useampikin tällainen vastaava toukkinen olemassa, sulla on niin kuin, tavallaan se ää, riskillinen osuus, mikä on se luna, mikä on volatiliteetti, ja sitten sulla on ää, se riskitön osuus, mikä on terra. Ja sitten tähän on, mä en ole asiantuntija tässä, tässä mutta niihin löytyy niin kuin perinteistäkin rahoitusmaailmasta löytyy esimerkkejä, että miten sä tavallaan teet näitä eri rahoitusinstrumentteja, credit default ja optioita ja muuta että tavallaan niin vakautat sitä markkinaa sillä, että sä voit ottaa niin tämmöisen erilaisen niin rahoitusinstrumentin, mikä tavallaan on, on niin suoja sille sun positiolle, Tämä on niin yksi tapa hoitaa sitä. Ja tämä on tavallaan se kryptoratkaisu siihen, mikä nyt saattaa toimia tai ei saata toimia, että tässä tapauksessa nyt ei toiminut
0: niin hyvin. No, Sitten voisi oikeastaan avata sitä, että miten tämmöinen arbitraasi kaupankäynti liittyy, US, tai liittyy UST-arvoon?
1: Joo, ja si- siihen, niin kun, jos sulla on niin näitä ää, eri vakavaluuttoja, USDC Sökliltä, Tether ää, ja ää, Terran USD, jos oletetaan, että pitkällä tähtäimellä kaikkien arvo tulee säilymään siinä yhdessä dollarissa, mikä on se heidän, niin kuin, tarkoitus. Ja jos sen arvo heiluu, jos, jos sanotaan, että sun ää, Luna on ää, 1.01 dollaria vapailla markkinoilla ja sulla on USDC, joka arvo on 1.00, niin sä voit myydä sen sun terradollarin USDC dollaria vastaan ja saada sen, mikä siinä on, jos sinulla on 1.01 dollaria sen markkinahintaan niin ja sen prosentin voiton. Ja sitten, koska ää, nä, nähtiin ainakin siinä vaiheessa vuotta, niin nähtiinkö nämä vaka- kaupat nähtiinkö. Se on niin kuin, vähän niin kuin, sä siirtäsit euroja pankista toiseen, ja sillä niin kuin sulla olisi erilainen riskiprofiili. Nähtiinkö siinä, siinä, siinä työkaluna, ja siihen löytyy hyvin paljon markkinapaikkoja, että voit keskitytyssä pörssissä vaihtaa dollareita keskenään. Köy oli, tai edelleen niin suostuun siihen niin kuin Ethereum-maailmassa, missä voi vaihtaa näitä eri dollarivaluuttoja keskenään hyvin pienillä, hyvin pienillä kustannuksilla, mikä tarkoittaa, että jos sulla on paljon rahaa, jos sinulla on, haluat tehdä, niin tehdä ns. riskityntä dollarikorkoa, niin sä voit siellä köyvissä makuttaa niitä dollareita tavallaan puulissa, missä sitten näitä eri dollaripareja käydään keskenään, Olet, ja se kaikki perustuu siihen oletukseen, että pitkällä tähtäimellä kaikkien näiden vakaavaluuttojen arvoissa yksi dollari mikä nyt nähtiin, että sitten kun se usko siihen menee, että se ei ole se yksi dollari, niin sitten tavallaan kaikki halusi sitä terrasta eroon ja haluaisi just siitä ostaa, mikä jo johti siihen, että USDCin arvo nousi yli sen yhden dollarin, mikä on sen taseessa oleva arvo, ja sitten ne tuon USD-arvo meni sen yhden dollarin alapuolelle, kunnes se jatkolaskua alas ja alas ja alaspäin, lopulta sitten siellä ei ollut enää kukaan kukaan suostus ostamaan sitä niin sanotusti
0: arbitraasimarkkinoilla. Mm, aivan. Ö, jos vielä mennään vähän aikaa historiaa taaksepäin ö, siinä vaiheessa, tai siihen pisteeseen, kun vielä sitten tällä Terra-ekosysteemillä oli luottamusta, niin miten tämmöisessä normaalissa, tai lannasmerkeissä normaalissa tilanteessa, jossa sitten UST-arvo olisi ihan pikkasen tullut, alle sen dollarin, niin mitä, mikä olisi ollut se mekanismi, jolla se sitten just palautuu takaisin?
1: Siinä, siinä on just se, että joku olisi tavallaan siellä Kövin puulessa pool, nähnyt, että sulla on niin kuin, jos sulla on vaikka 100 miljoonalla rahaa, 100 miljoonan dollarilla, jonka arvo on 98 miljoonaa, 90, anteeksi, 98 miljoonaa, ja sulla, sulla on 100 miljoonaa rahaa, ja sä voit ostaa do, dollareita niin kuin alihintaan, ja ne tavallaan samaan hintaan takaisin, jos sulla on vaikka se kahden prosentin heitto, ja sä voit sadan miljoonan dollarin pääomalla tehdä kahden miljoonan dollarin tuoton, niin tavallaan perustu tämmöiseen niin FX, fx-sylliseen kaupan käyntiin, siellä oli sitten niitä, että kutsutaan market makereiksi, joilla on paljon, paljon, paljon erilaisia vakavaluuttoja, ja ne haluavat tehdä niin sanottuja risk, riskittömän ää, tuoton kauppoja, niin ne, piti sitä arbitraasilla, piti tavallaan sitä markkinahintaa kurissa. Se justiin perustui siihen, että he näkivät, että se on niin kuin a- a- riskitön kaupankäynti, kun dollarista dollarin, eihän siinä niin kuin voi olla
0: mitään riskiä, mikä ei sitten pidä paikkansa. Aivan, mutta voisiko se jotenkin tiivistää sillä tavalla, että normaalissa, tai että silloin kun tämä markkina toimii normaalisti, niin jos jonkun tämmöisen vakavaluutan hinta laskee alle dollarin, niin siitä seuraa semmoista kaupankäyntiä, joka sit nostaa sen takaisin dollaria vastaavasti, että jos, jos sitten jonkun valuutan arvo nousee selvästi dollarin yli, niin sitten taas se johtaa kaupankäyntiin, mikä, mikä sitten niin kun myynnin ja osto vaan luonnollisena seurauksena sitten palauttaa sen takaisin. Joo,
1: ky- kyllä juurikin näin, että siellä on niitä vakavaluutta kaupankäyjiä, joilla on dollareita varmaan ihan pankkitilillä ja näistä näkee, että ei, 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 ei sillä ole väliä, että jos sulla olisi vaikka niin tuhannen dollarin edestä sitä valuuttaa, niin se tavallaan, sä voit saada sitä jotain niin kuin promilleen tuottoja, mutta jos sulla sitä rahaa on todella niin kuin iso määrä ja sitten se niin kuin halutaan niin kuin riski, riskittömiä delta-neutraaleja kauppoja tehdä, niin se, siellä on niin kuin sitten näitä
0: toimijoita juuri siihen. Nyt tulit yksi termi delta-neutraali, jossa ihan lyhyesti, lyhyesti avaisi.
1: Joo, se tarkoittaa sitä, että jos sä kä- Teet kauppaa, niin kauppaa äh, mikä, mikä on se ehkä helpoin tapa. No, bit, Bitcoin on ehkä yksinkertaisin esimerkki ymmärtää. Äh, jos sä omistat vaikka kaksi bitcoinia äh, äh, sen kryptolompakossa, niin sä voit mennä tota, niin pörssiin ja tehdä bitcoin-sortin kahden bitcoinin edestä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sen bitcoinin arvo laskee, niin tavallaan se sun. Lompakossa olevan bitcoinin dollariarvo laskee, mutta se tarkoittaa myös, että se sortti, minkä olet avannut, sen arvo nousee. Eli tavallaan teet voittoa toisessa päässä ja toisessa aina teet tappiota. Ja tarkoittaa sitä ainoa, ainoa tota niin, ää, ää, kulu tai riski, mitä sulla on, on, ne korkokulut, mitä sä maksat sitä sortin aukipitämisestä. Ja, tota niin, tämä on esimerkiksi hyvin yleistä kryptovaluutoissa, tokeneissa, jopa osakemarkkinoilla, että jos sulla on niin esimerkiksi positio, joka on illiquidity, eli jos sulla on osakkeita, mitä sä et voi myydä, vaikka sä oot niin founder jossain pörssiyrityksessä, se jos olisi tullut IPO se on listattu, sä et voi myydä sitä, mutta sä voit avata sortin sitä vastaan, että jos sen sun firman osakkeiden arvo alkaa laskemaan, niin sä et ainakaan menetä rahaa siinä. Ja tämä on sitä niin delta kaupan kaupankäyntiä sitten, että mitä, minkä takia ihmiset tekee näitä
0: sortteja muutenkin kuin keinottelumielessä. Ja sitten taas vastaavasti onko niin, että tämän shortin avaamisen myötä, jos sitten arvo nousisi, niin silloin ei myöskään sitä saisi niitä voikoja. Joo, eli, eli
1: joo, että tavallaan sä sitä rahaa sortissa, mutta se lompakossa olevan bitcoinin arvo nousee, niin se tavallaan sulkevat toisensa aina pois, että se pysyy se de- delta-neutraali, että delta ei muutu mihinkään, niin tavallaan se arvo
0: pysyy, Samana. Joo, no sanoa, että tämä Luna nyt käytännössä tällä hetkellä on, on jo luhistunut käytännössä olemattomiin, vaikka sillä tota ilmeisesti niin kuin jonkunnäköinen teoreettinen arvo ehkä vielä voi olla. Ja nyt tästä on sitten lanseerattu uusi versio, niin mikä se tilanne on ja miltä tämä tilanne susta sitten näyttää? Joo, no sitä,
1: sitä voisi ver- verrata verrata, siis ei, ei, se ei ole sama, mutta sä vois verrata niin konkurssitilanteeseen, että tota, niin, okei, firma meni nurin, että onko siellä mitään, mitään niin kuin, ää, arvokasta jäljellä, sulla voi olla velkoja, sulla voi olla omistajia, sitten pitää niin miettiä, että miten näiden osapuolen kesken nyt jaetaan tämä, tämä pieni kakku, mitä täällä vielä on. Ja Lunan ää, tapauksessa todettiin, että tämä nyt luhistu. että Tästä ei niin ilman ilma, isoa resettiä päästä yli millään, että me pitää nyt sopia vaan, että mitä me tehdään. Ja sitten se oli, niin kuin, sit oli muutama eri ehdotus, ja sitä ite, Lunan, Lunan Terraform-lapsin ää, edustajat, mistä Doc Fon, niminen kaveri on surullisen kuuluisa toimitusjohtaja, niin teki niitä, että me nyt tehdään sillä tavalla, että me tehdään Luna 2.0 ja sitten Luna 2.0-tokeneista, mitä, te, mitä niin kuin, Lohkoketjun genesis-blogissa annetaan, annetaan osan näille UST-velkojille, millä jää 6 miljardia sitä rahaa sinne sisään. Annetaan osa vanhoille lunaomistajille ja annetaan tavallaan osa niille, jotka keinotteli sillä kun se luna syöksyi, niin sinne tuli hirveästi erilaisia keinottelijoita, niin annetaan heille osa, osa näistä toukkeneista. Tämä perustui siihen, että... He uskoivat, että siinä terällä ekosysteemiarvoa oli, että siinä oli erilaisia yrityksiä, koodereita, toimijoita rakennettu sen varaan, että osa oli niinku ihan, oli pieni, aika, aika paljon pieniä yrityksiä, mutta osa oli niinku ihan niinku normaalia, legittäjä toimijoita, että oli niinku fiat-integraatioita ja korttitoimijoita, kaiken perus fintechiä siellä. Sitten nähtiin, että se, että me annetaan sen lunan kuolla, Täysin, niin ainakin kannattaisi yrittää, että saadaanko me niinku tehtyä tämmöinen järkevä liili, että eihän se kellekään ole mukavaa ja kaikki sinne häviää paljon, mutta eivät häviä kaikkea. Että koitetaan pelastaa, mitä pelastettavissa on. Ja tuota, niin sitä tehtiin sitten niinku, niinku Ethereumissa aikanaan 2016, Tämä on Luna Classic, mikä on se vanhalle lohkoketju ja sitten on Luna 2.0, missä nä Tokenit jaettiin uudelleen sen forum-keskustelun pohjalta. Ja tuota niin, se sitten Luna 2.0 tuli. Se lanseerattiin kryptopörssössä, eli siellä voidaan käydä kauppaa. Ja tuota niin, ne, joilla oli jotain ulos otettavaa, niin ne pystyvät niillä uusilla tokenilla, mitä he saivat, niin pystyvät niin joko uskoa siihen, että se Luna 2.0-ekosysteemi tulee siltä nousemaan, tai sitten ne vain myymään ja dumppaan ne suoraan börsissä, mitä suurin osa jengistä teki. Eli he eivät uskonut dokvoniin enkä tähän luna-ekosysteemiin enää. Ja se oli avauspäivänä jo
0: miinus 80 prosenttia se luna 2.0 hinta. Joo, miltä tällä hetkellä tämän Terra-ekosysteemin tulevaisuus sitten vaikuttaa? Että onko, tämä, onko tämä ihan menetetty peli vai voiko sieltä sitten nostaa vielä jotain? Joo. Uh,
1: Mun henkilökohtainen mielipide on, että mä voin toki väärässä, se on menetetty peli. Siinä on pari, pari syytä siihen, että Dog Won viranomaiset kiinnostui yllättäen tästä lunasta. Siinä paljon, paljon moni ihminen menetti rahansa, eli Dog Won on niin kuin Korean, Korean viranomaisten hampaissa. Ja todennäköisesti joutuu linnaan. En usko, että se joutuu tuolta niin sen lunan takia, mutta helpoin tapa saada ihminen, Veropetoksesta, että on veropetoksesta tai veroja maksamatta, niin käyttää sitä niin kuin sitten poliittisena syynä ainakin, että saadaan se kaveri rautoihin. Ää, Doc Vaughn oli semmoinen ää, hyvin arrogantti kaveri. Siinä vaiheessa, kun se luna, luna luhistui, niin hänen olisi pitänyt niin kuin, ää, luopua sitä vallasta ja antaa jollekin toiselle kaverille sanoa, että okei, okay, mä mokasin, että tuota, niin voit sä siivota mun puolesta tämän sotkun. Mitä nyt? Konkur- normaalissa konkurssipesässä tehdään, että hyvin harvoin se konkurssin tehnyt toimitusjohtaja saa jatkaa siinä yrityksessä ainakaan suoraan, että se menee ainakin jonkun viranomaiskäsittelyn mukaan, ja Lunassahan tätä ei tapahtunut. Ja kolmas syö on siihen, että se DocVan meni vielä valehtelemaan, eli tuota, niin sanoi, että Luna 2.0 on niin tämmöinen community-ketju, että hän ei otta itselleen enää yhtään tokenitata Terraform-lapsille, että se on niin pelkästään niiden velkojen hallinnassa, mikä nyt ilmeisesti ei ole pitänyt paikkansa, vaan se, se oli niin keplotellut itselleen jotain kautta toukkeneita ja sitten se on niin suoraan ristiriidassa sen viestin kanssa, minkä se antoi, antoi ihmisille ja
0: tota niin, sillä lailla,
1: jos sä kerran valehtelet, niin ei sun voida enää
0: sen jälkeen luottaa. Mm, aivan. No mikä merkitys nyt sitten täällä terra ja lunan äh, luhistumisella on regulaattioista, regulaatioon ja erityisesti nyt, jos ajattelee stablecoinia regulaatiota.
1: Joo. Se, jos sitä mitataan sitä, mitataan sitä niin kuprua, mikä on aiheutettu, niin sitä voisi verrata 6 miljardin, mikä oli se huonon velan määrä siellä lopussa. Se ei ole 50 miljardia, mitä jotkut käyttää niin summana. Se oli niin sen lunan huippuarvo silloin, kun se oli niin huipussaan, mutta ni oli niin sanottuja paperivoittoja, että se niin ei, ei pidä paikkaa, että olisi 50 miljardia menetetty. Se on 6 miljardia, mitä siellä niin jäi sitä niin rahaa saamatta. Ja sitä voi verrata esimerkiksi Viocardin, mikä oli saksalainen korttifirma, mikä oli 4 miljardin huijaus. Madoff, tämä kuuluisa ponsiäijä, eikä maailman kuuluisin ponsi, oli 15 miljardia mun mielestä, että se on sen alapuolella että, tota, niin se on niin kuin aika iso kupru, mutta ei se, niin kuin, ää, se ei vielä niin kuin systemaattinen ollut. Että se, niin kuin, totta kai kryptot tuli alaspäin siinä, mutta tota, niin, ää, ää, muu, muu defi-ekosysteemi kesti sen hyvin. Maker out ja aaveet ja muut, muut tota, niin ei, ei ollut mikskään siitä, että meiltä tavallaan niin kuin 6 miljardia tuhoutuu tai menee selvitystilaan. Niin se sinänsä oli sinänsä niin defille oli... Niin kuin, Hyvä asia että nähtiin että se kestää sen. Mutta mitä tulee regulaattoreihin niin on esimerkiksi korreassa on niin satoja tuhansia ihmisiä jotenkin arvioitte mukaan. Mä itse on skeptinen että niitä ihan niin paljon ollut että jotka menetti jonkun verran rahaa. Ja sitten EU:n Mika lainsäädäntö tuli todella huonon aikaan tämä siinä mielessä että näkee että tämä on niin kuin, että nyt, nyt pitää mika rekulaatio kirjastaa entisestään, että tuota, niin, tämmöiset vältetään. Itse asiassa nykyinenkin Mika-ehdotus olisi estänyt se varsin hyvin, mutta ne saa niin tekoisyyn tehdä vielä, vielä pahemman lainsäädännön siitä. Ja sitten kaikki, siinä oli niin kuin, hyvin paljon tämmöisiä, ei tässä Terraforma lapsi, vaan sen varan rakennettu jotain ää, eri yrityksiä, jotka, niin kuin Celsius oli yksi, että he lupaa 12 prosenttia tuottoa, sun antamille dollareille mitä ne käytännössä teki, niin pisti sun dollarit sinne ankhorin kertomatta sulle. Ja lupasi vain, että aina saat takaisin dollarit, mitä nyt ei varmasti voi tapahtua, kun se luna luhistuu eihän ne sieltä mihinkään enää tulee Ja sit, sitä kautta niin nähdään, että tota niin, ää, se on hyvä, että etenkin näille keskitylle lainapalvelulle tulee jotain regulaatioita, että ymmärretään, että mitä riskejä he ottaa. Mutta siinä on myös sitten Osittain voidaan käyttää sitä tekosyynä, että muutetaan sitä nykyistäkin regulaatiota semmo- se koskemaan semmoisia asioita, niin sen ei tarvitsisi välttämättä vielä liittyä. Että se niin kuin kryptolle erittäin huono ylipäätänsä, mutta tuota niin, tämä on sitä
0: elämä. Mm, aivan. Ää, yksi semmoinen juttu, minkä luki, on kiinnostaa kuulla sun, sun tästä, ää, mutta just se, että kun, kun sitten Lunalla oli jonkun verran bitcoinia Joo. kollateraalina, ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä syöksykierre syöksy- alkoi, niin sit jossain vaiheessa sitten ää, sitä bitcoinia dumpattiin, jotta saataisiin pidettyä, pidettyä tota, tämä jotenkin pystyssä, ja se, ol, se olisi sitten osaltaan myös heijastunut bitcoinin hintaan, koska sitä oli sen verran paljon. niin näyksä, että onko tämän välillä Joo. jonkinnäköistä yhteyttä?
1: Siin siinä on kaksi, kaksi kysymystä. Toinen, että vaikuttiko se bitcoinin hintaan? Ää, niitä myytiin miljardilla, eli siellä oli miljardin edessä Bitcoin, että sillä yrittiin tukea sitä USD-valuutta, kun se lähti syöksikirteeseen. Ja, ää, ilmeisesti ne oikeasti käytettiin siihen, että se oli sillä lailla, niin kuin, että okei, okay, me nyt ladataan sinne miljardin sisään ja ostetaan sitä, ja ne teki. Eli että se niin kuin, ää, meni sinne, että niitä ei ole mihinkään piiloteltu. Mutta toinen on, mistä se enemmän se ongelma on, että tuota niin, Osa jengistä syyttää siitä, että sinne meni sitä miljardiaa, että sieltä ne, jotka oli hereillä ja tuota, niin seuraavassa tilannetta, että ne käytti totta kai, että okei, jos se luna oli, olisiko se ollut, että se oli jossain 70 sentissä, anteeksi, terra oli 70 sentissä, niin se bitcoinin olla nousi 90 senttiin, mikä tarkoitti sitä, että jos sulla oli sitä terraa, niin sä voit, saat sitä niin yhtä dollaria vastaan 90 senttiä oikeita dollarita ulos sitä kautta. Jos sä uskoit, että se tulee luhistumaan, niin se oli niinku semmoinen sulle hyvä. Mutta sitten oli näitä, että tota, niin, jotka ei ollut hereillä, joiden olisi kannattanut myydä siinä hetkenä, kun se laattiin lata, se iso bitcoinmäli sinne, niin totta kai he on katkeria. Ja sitten jos, jos, jos olisi normaali konkurssilainsäädäntö, niin säädössä ainakin Suomessa ja Englannissa sanotaan, että velkoja pitää kohdella tasa-arvoisesti, niin, ää, Tämä oli tavallaan tasa-arvoinen kohtelu, että siinä ei niin ollut mitään salasta, että milloin niitä bitcoineja alettiin sillä lataan. Sitä viitattiin niin ja sieltä tuli tietoa. Mutta toki ne, jotka jäivät sinne rahojensa kanssa jumiin ja menetti rahoja, niin on hyvin eri
0: mieltä, että oliko se tasa-arvosta. Mm, aivan. Ähm, mitä sä veikkaat, että nyt tullaanko vielä näkemään tämmöisiä uusia algoritmin vakavaluuttoja, vai, vai onko niin, että nyt tämän terran ja, tai terran ja lunan myötä sitten niiden taru on loppu? Että et sitten jatkossa, jatkossa sitä kollateraalia pitäisi olla selkeästi merkittävä määrä.
1: Ky, kyllä mä uskon, että tämä oli, niinku, tää oli niin, niin iso rysäys, että tämä niinku muistaa, muistaa ihmiset pitempään kuin kaksi vuotta, mikä on keskimäärin se sijoittajan tota, niin, muistinjälki. Että Niitähän on kolme kolme isoa algoritmista vakavaluuttaa jäljellä, että on tämä fraksi, sitten on Tronin päällä semmoinen kuin USDD, heilläkin on jotain vakuuksia siellä, mutta se on nyt vähän kyseenalainen. Sitten oli Nearin päällä USDN, mutta näillä on hyvin paljon, ainakin sen oppinut, että se on hyvin Paljon isompi se vakuuden osa siellä, että siellä niin nähdään selkeästi, että okei, me ei haluta ainakaan näin isosti kaatua. Ja mä uskon, että regulaattorit nyt, nyt alkaa aika tiukkaan tätä katsomaan, että mä en tiedä, mitä, pystyy, pystyykö ne regulaation kautta puuttuu näihin niin kolmeen jäljelle jääneen. Mutta en usko ainakaan, että uusia on enää tulossa, että kukaan ei nyt, sitä ideaa on aika vaikea myydä enää tässä vaiheessa kellekään, että sanoi, että tuossa oli toi terra, että
0: näekö miten kävi, niin tämä on niin opittu tästä sen verran. Mm, joo, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys sitten, että jos on jotain tämmöisiä protokollia, joita kehitetään hajautetusti, niin miten niitä se voidaan reguloida, Et kuinka, kuinka syvällässä se regulaatio sit niin voi, voi ulottua. Joo, no.
1: ja mä uskon, että sillä lailla, että nyt, nyt kannattaisi... Alkuvaiheessa ainakin tärkeintä regulioida nämä keskitetyt pörssit, missä on näitä reaalimaailman maa, reaali kassavirtoja ja sitten nämä puolen jutut, niin niitä kannattaa, ehkä kannattaisi vielä niin regulaattorin odottaa ainakin sen 2-3 vuotta ennen kuin niihin puuttuu. Että on tämä aika varhaisessa vaiheessa ja on tässä aika hirveä vauhti ollut päiväisessä kaksi vuotta, mutta mä uskon, että se vauhti on nyt... Tämä kryptotalven myötä niin kuollut. Että jos me nyt tässä kaksi vuotta, kolme vuotta se katsotaan saada me mitään järkevää aikaa, niin se olisi niin hyvä. Ja, sit, ja jos se alkaa taas kasvaa, niin sitten laittaisiin katsoa näitä regulatiottuja uudestaan. Että tässä niin Eiköhän tässä ole vähäksi aikaa niin nähty näitä punaisia kynttilöitä.
0: Mm, joo, tuossa edellisen jakson lopussa vähän käyntiin läpi tätä äh, kryptojen markkinatilannetta noin yleisesti. Äh. Viimeinen kysymys, minkä voisin heittää tähän loppuun, on se, että näetkö sä, että ää, kun tähän asti kryptot, jos katsotaan nimenomaan markkinoita, niin ne on, niissä on ollut tämmöinen tietynlainen syklisyys, no. mikä on, vois sanoa, aika vahvasti sitten taas ollut, ollut heijastusta bitcoinista no. tai bitcoiniarvoista, niin miten sä itse näet, että onko tämä syklinen, ää, syklinen tota markkina semmoinen, mikä tulee jatkumaan tulevaisuudessakin vai voiko käydä niin, että jossain vaiheessa sitten ää, tästä syklisestä, syklisestä ää, markkinasta jotenkin poiketaan tai erkaanotaan ja sitten sit, niin se tulee olla jotain ihan muuta?
1: Joo, joku investointipankki, olisiko sinulla J.P. Morgan sanoa, että se johtuu siitä, että syklisyys johtu, johtuisi siitä, tai ainakin johtuu aiemmin siitä, että ää, se siihen Bitcoin-mainaukseen, että kun markkinahinta menee ylös, tulee lisää mainereita, ne alkaa mainaa Bitcoinia, ja sitten niiden pitää maksaa niistä laitteistoista, että ne alkaa konvertoimaan dollareiksi, ja sitten Bitcoin-hinta syöksyy, mainereita menee konkurssiin, kunnes jää ne pari, ja sitten taas jatkaa, kun se lähtee taas nousemaan, sitä katsotaan, niin on vähän samanlainen kuin perinten kaivosteollisuus, että jos tehdään jotain kuparia, että kun kuparin hinta on korkea, niin niitä uusia kaivoksia avataan ja kaivetaan nopeasti, mutta sitten ne kaivokset on tehty tavallaan yrityksen rahoitettu velalla, sitten kun se kuparia tulee markkinoille paljon, niin sitten myydään, dumpataan, hinta laskee, kunnes pari kaivosta suljetaan, kunnes ne taas avataan sitten, kun kuparin hinta menee ylöspäin. Eli jos puhutaan pelkästä bitcoinista, niin se on niin näin, mutta ongelmahan on nykypäivänä se, että on Paljon erilaisia kryptoinstrumentteja. instrumentteja on tähän Proof of Stakeiin tänä vuonna. No Bitcoinin markkinadominointi on taas nousussa, niin kuin karhumarkkinoissa aina käy. Mutta kyllä mä uskon, että tulta, niin jos puhutaan neljästä, viidestä vuodesta, niin päästään eroon tästä päästään niin ja Ehkä tässä syklissä oli vielä tärkeää se, että se oli, ol, ol, olisi muutenkin se sykli olisi tapahtunut, mutta sitten tuli pandemia, COVID-19, tuli nämä dollarin printtaukset, niin se oli niin sitten vedettiin, tämä sykliä vedettiin niin punaisen silmin kokainin huuruissa, että vedettiin kaikki irti, mitä saatiin tästä syklistä, ja tarkoittaa, että se, oli, se jyrkkyys oli paljon pahempi kuin se olisi ollut niin normaalissa taloudellisessa tilanteessa.
0: Hmm, aivan. Joo, mutta hyvä. Ää, nyt, on, nyt on aika Hyvä paketti tässä näin kasassa. Onko vielä jotain sellaista parin, kolmen lauseen tiivistelmää loppuu.
1: Joo, eikä tässä. Että tota niin, ää, kryptomarkkina on aina ollut spekulatiivista, mutta mitä nyt me viime syklistä opettiin, niin se, se oli mennyt paljon eteenpäin siitä, mitä tapahtui edellisessä 2017-2018. Meillä ei ollut vakaa valuuttoja, meillä ei ollut toimivaa defiä, meillä oli ollut NFTtä, että mulla on kuitenkin, edellisen neljän vuoden aikana jonkun verran saanut rakennettua tätä ihmistä on oppinut käyttämään metamaskeja ja adoptio on kasvanut, että on niin tehty asioita, että nyt tulee niin taas tämä horrostila, mutta nämä bilderit pildaa, että tuota, niin ne, ei, ne ei koskaan lopeta, että se ei sama meneekö se hinta ylöspäin, alaspäin, että kyllä mä uskon, että seuraava sykli tulee, niin tämä koko, koko blockchain-ekosysteemi tulee olemaan taas niin tavallaan vahvemmassa, vahvemmassa ja paremmassa asemassa, mitä se oli, kun
0: Mentiin talviunille. Mut right. yes, Mikko, kiitoksia Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua jota kanava tilaukseen. Kiitos myös meidän kaupallisille yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajautettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle turvallista ja tasa-arvoista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta Equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.